0: Salve salve manutencistas, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa. Ah, não, não ri, não, velho. Não ri nada, ri nada. Tá vendo
1: bem, esquece a gente.
0: Salve salve manutencistas, tudo bem? Mudamos aqui o enredo, né? Normalmente o Felipe começa, hoje eu já vou começar porque nós vamos dar continuidade aí ao podcast falando sobre manutenções de fachada com o de com o engenheiro Luiz Eduardo. Lá, segunda parte, né? Nós finalizamos ali a nossa primeira parte do podcast falando sobre o banquinho, né? Que veio ali do, do Paulinho e da.
1: E do Diego.
0: E do Diego, aonde são três, três vamos falar, três pés, né? Esse banquinho para poder garantir ali a, o, qual que é o selante mais adequado para usar em uma determinada situação. Entre eles é o módulo de elasticidade, capacidade de movimentação e durabilidade. Não é isso? Qual é é assim? isso aí. Beleza, então a gente ainda tinha perguntas, então fizemos duas Só partes, duas. né, então vamos começar ali, outra pergunta que nós temos. Quais manutenções são realizadas no nos prédios que a gente coloca lá peles de vidro, por exemplo? Você terminou falando sobre os vidros que ficam fixados lá na fachada somente com os selantes. Opa. E quais tem os tipos muita de boa. manutenção que eu posso fazer nesse tipo de pele de vidro? E o que, que eu preciso fazer antes de começar a manutenção? Preciso fazer uma inspeção antes, uma verificação antes? Como que eu? Faço?
1: Legal. Boa pergunta. É... Bom, pele de vidro a gente tem duas situações, tá, para execução. É, eu vou citar rapidamente Eu sei que né, ficar falando de norma é um saco Mas a gente tem duas coisas é, A gente tem duas formas De aplicar esse Agora fui eu <risos> é. É. Bom, a gente tem duas maneiras De fazer pé de vidro a gente pode fazer com vidros colados com silicone, selante silicone, que é o é um material que eu estou acostumado a trabalhar há mais de 15 anos. E já há alguns anos apareceu né, a tecnologia das fitas dupla face. Né? Então as duas têm norma no Brasil, são normas traduzidas, né? a gente tem ótimas normas no mundo e a nossa norma também é legal, é a 15737 né, NBR. É, para silicone e a 15,919, salvo engano, ou 909, mas acho que é 919, que é de fita acrílica. Só que qual que é o ponto? Quando a gente vai trabalhar com pele de vidro, a gente vai trabalhar com estruturas de alumínio, né? Normalmente, você pode trabalhar com inox, mas inox é muito caro. Então, o alumínio, por ser um material leve, o pessoal usa para fazer esquadria. E aí você tem que usar a norma de esquadria, que é a 10,821. E aí tem mais, tem que usar a norma de carga de vento, que é a 23. aí vai, gente, é muita norma. E aí, pra gente ir atrás das manutenções, aí, por que, que eu falei isso assim de nome? Falta. Falta um pouquinho é, é falar sobre as manutenções. Porque o que, que se pensa? né? Lá em 1970, quando criaram essa maneira de fazer pele de vidro com ancoragem química, ou seja, dispensando presilha, porque, pensa, antes, se você pegar Nova York e tal, os caras faziam prédio de vidro em 1940 e tal. Só que tinha que ficar trocando presilha, gente. Pensa. Na manutenibilidade dos prédios que os caras fazem, é prédio curvo, não faz sentido o cara subir para ficar trocando tá parafuso. cara. Exato. Então a ancoragem química ela veio para ser definitiva, né? O selante de silicone, pra você ter uma ideia? Em 1971 foi o primeiro prédio nos Estados Unidos, não vou lembrar agora a cidade, enfim, mas que tinha lá o, o, o a primeira pele de vidro com silicone sem presilha. Beleza. E aí, como é que tá esse prédio? Que é mais ou menos a sua pergunta. Os caras vão fazer inspeções, né, não são anuais, para saber se tem problema de descolamento, que esse é o primeiro ponto. E a gente vai falar também de vedação, que aí já tem que ser de tempos em tempos. Tá? E aí o que acontece? Você tem que arrancar o um pedaço de silicone. Ou você faz um descolamento total do vidro, e isso, por exemplo, o fabricante que eu trabalho, ele dá 20 anos de garantia, que é a DAL. Né? Ele pode dar, né? não quer dizer que vai dar. Cumprir os, os requisitos da norma, a gente como distribuidor audita O cara recebe um laudo de 20 anos de garantia Aqui em Belo Horizonte, por exemplo A gente tem prédio com mais de 20 anos e o, que, que, tem que, ser, tem, o que, que tem que fazer? Você tem que ir lá, fazer um descolamento Ver se o selante está aderido Se ele está, deixa lá tá? Mas aí o que, que tem acontecido? né? Os sistemistas, que eu chamo sistemistas Porque são o, o pessoal que cria a forma de fazer a pele de vidro Que são o pessoal das esquadrias, né? Então você tem vários aí no Brasil. O que, que eles fazem? Ah, agora a gente tem um sistema novo. Ah, fachada unitizada, fachada não sei o quê. Então, cada tipo de fachada, por exemplo, fachada unitizada, você tem um grande painel onde você cola um monte de vidro.
2: Beleza. Aí se quebra um vidro, como é que você faz? Quebra do lado para poder tirar esse aqui, <risos> colocar isso com é é um o assim. Isso é um problema sim. isso é assim mesmo? Eu falei o cano. Não,
1: mas isso tem sido um dos maiores problemas. Por exemplo, é, já aconteceu situação, que não é uma situação engraçada, mas aconteceu de, de bala perdida, de um, de um, num prédio, no Rio. Olha lá, tá vendo? Não vamos generalizar, gente. Não vamos, pode acontecer em qualquer lugar. Mas eu achei curioso porque o um cara virou pra mim e falou assim, olha, tá chovendo, tá entrando água, tá entrando água, e a gente precisa trocar o vidro. Como é que eu vou fazer? E aí, há uns anos atrás, o cara colava o vidro no alumínio, e em volta, ele aplicava silicone também, muitas vezes o próprio silicone estural. Meus amigos, você lá, a 45 graus de, de temperatura lá no Rio de Janeiro, o vidro já é um material que esquenta também, fora o alumínio, mas ali você está vendo praticamente só vidro. Gente, como é que o cara na cadeirinha ou no balancinho, o cara vai arrancar aquele negócio? Na cadeirinha é impossível. impossível. É impossível, porque o cara vai ter que arrancar, muitas vezes precisa da ventosa, não é dá. muito difícil. Então esse tem sido um problema, uma lacuna das normas de... de porque na norma você tem que prever manutenção. Tá? Esse é o primeiro ponto, é como trocar. Né? Eu já conversei com alguns projetistas, tem ótimos projetistas né, que fa fazem projetos de pele de vidro. Eles não chamam de pele de vidro, eles chamam de esquadria. Né? Então eles também estão brigando muito para as revisões que ficaram paradas por conta da pandemia é algumas algum, alguns comitês continuaram outros não esse é um dos que estão parados né e esse é o problema não se sabe o que vai fazer como é que eu vou dar a manutenção né aí você vai pegar por exemplo a, os, a pele de vidro que é feita de fita acrílica é muito mais sensível porque a fita acrílica ela tem um problema ela precisa da vedação com silicone tá, tá na norma. norma e tem, os, tem que ac... ter os dois então é mas aí é, cola com a fita
0: e veda com silicone.
1: Pois é, aí a... só que aí a vedação, gente, ela não é a vedação de vidro com vidro, ela é a vedação do vidro com o alumínio, do Perfeito. quadro. Perfeito. Porque eu, eu não posso deixar a água da chuva encontrar a fita, porque pode ter o descolamento né, do, do vidro da, ou do, do alumínio da fita. Isso, uhum. é, isso é um problema seríssimo, que aí o vidro cai. Né? E a gente, infelizmente, já, já participou de situações que a gente foi chamado em que o vidro caiu. Putz. É. é, esse é um grande problema. Outro problema que eu vejo de pele de vidro é a questão das borrachinhas de vedação. É. As borrachinhas a cada dia que passa, elas são piores, porque é onde passa água. Né? A gente conhece muitos projetos em que teve problema de estanqueidade nos no, no, no projetos de pele de vidro, porque usa borracha de EPDM, que é um, um polímero. Mas não é que o EPDM é ruim, é porque o EPDM é um polímero. Mas é a, a empresa que faz a extrusão dessa borracha, entrega para os... Pro, pro serralheiros e É pouco e
0: deformável, né? Não, não é por isso. Não é deformável, acho que ele é muito rígido.
1: Até que não, Priscila, eu vou falar pra você, até que, elas são até flexíveis, mas pra pele de vidro, você deixar uma borracha de baixa durabilidade que solta um óleo, pra você ter uma ideia, existe o risco desse, desse óleo quando tá muito quente, que ele solta, encontrar o selante de silicone estrutural e... Dissolver ele. Não dissolver, deixar o silicone, que loucura, passar o teu comportamento de PU. Ou seja, ele sofrer com a radiação. Ele vai hum. ficar... Aí ah, muda a durabilidade. Muda a durabilidade. Olha que loucura. Entendi. Então isso é muito sério, né? O sonho de quem instala é que você vede tudo com silicone. Cole e vede. Cole e vede. Mas só que na manutenção. Quebrou o vidro e aí? Você não aí? arranca? Você não tira?
0: Com a fita também é difícil tirar?
1: Muito difícil.
0: Principalmente quando a fita é contínua.
1: É, quando você fala quando não tem...
0: É, quando você não interrompe ela entre os painéis de é. vidro.
1: É, a, a fita também é muito difícil de tirar, não é fácil não. Tanto que muitas vezes o pessoal quebra o vidro, destrói o vidro. É mais fácil Destrói, quebrar, vidro.
0: Mas quebrar. destrói o vidro. porque nós estamos com, com um prédio no Vila da Serra que o teto do, do Ártico, né, da entrada do prédio é todo de vidro. Aí a gente estava fazendo manutenção de fachada. No que foi fazer manutenção de fachada? Aquela uma pedra hum. desse tamanho e o vidro trincou, porque aquele vidro... É laminado, é...
1: laminado temperado. temperado,
0: aí só trincou, ele é dois vidros colados, aí trincou, aí continuamos, fizemos uma proteção, não sei o que, não sei o que, caiu mais uma pedra, mais Ixi. um vidro, aí no final tinha oito vidros que... trincados, Nossa. não tinha como tirar o painel de vidro, não é tinha, bem difícil. porque tinha o silicone, tinha a fita, e, o, e a distância entre os vidros não permitia a gente passar alguma coisa por trás para puxar, então uhum. você tinha que quebrar, então... Era pra ser trocado oito vidros e quase tudo, porque tinha que quebrar os laterais.
2: Pra poder então, chegar tinha... naquilo ali. Exatamente. Caraca, meu, que B.O.
0: Porque lá atrás o projeto tinha sido muito ruim, da, da parte executiva, e na hora de fazer a manutenção, se assim, não pode fazer isso.
2: Qual que é a especificidade para eu poder falar, vou comprar a fita tal ou silicone tal, porque no, no meio automotivo a gente ah, eu preciso do formato do carro X, então eu coloco num túnel de vento e testo e sei exatamente o que eu tenho que fazer naquele veículo no prédio faz algum teste ou é pelo peso não, não, é, a escolha da tecnologia de colagem
1: ela parte de alguns princípios, mas quem tem definido isso mais é o instalador é, por quê? Aí, aí o que acontece, Você, o sistemista que é o cara que fabrica o perfil ele tem os dois, ele tem o perfil para silicone e o perfil para fita. fita e normalmente são perfis diferentes, hum. entendeu? então o instalador, quando ele vai fazer o projeto dele, né, o serralheiro né, a gente chama muito de serralheiro é, ou esquadrilheiro enfim, é, o que acontece ele acaba escolhendo para obras menores isso é, é geral, viu gente não é necessariamente a realidade de todos mas as obras menores, eles preferem usar a fita por um motivo simples. É mais rápido de liberar o quadro. Perfeito. Porque o silicone depende de cura. É. Mesmo os silicones bicomponentes. Por exemplo, quando você vai pensar no prédio igual o Yacht House, lá do, de Balneário Camboriú, né? ele foi feito todo com silicone bicomponente, a cura em um dia. E não 7 a 14 dias, igual todo mundo está acostumado a escutar de selantes tradicionais. Então ele é bem rápido. Mas mesmo assim dá é um dia. Né? A fita não. Se, eu, eu, eu não, eu confesso que eu tenho uma deficiência técnica de fita porque eu não trabalho com ela. Já li a norma, mas não é o meu dia a dia. Não é o seu. Mas eu imagino que você consiga liberar também muito rápido. Você, praticamente você faz, vai lá no rolo, tem a máquina que você faz a, a prensa, né? o vidro contra o alumínio, e a fita está no meio. Eu imagino que logo depois você possa liberar, mas eu não tenho certeza do tempo. E o silicone você vai precisar de um dia no mínimo. E outra coisa, né você, quando você vai trabalhar com silicone monocomponente, 7 a 14 dias, você tem que faz, empilhar. Né? E não pode ser um em cima do outro. Você tem que usar tipo gaveteiro. Então o cara tem que ser espaço. Então o cara escolhe a fita. Isso, Perfeito. E isso é interessante. Ó, se alguém é, souber de uma, de uma informação diferente, comentários, né? acho comentários aqui embaixo. Mas eu recebi uma informação que no mundo... Os países que mais trabalham com fita acrílica são o Brasil e o México. E está muito, vamos dizer assim, atrelado à mão de obra. É,
0: imaginei. Né?
1: Você vai pegar nos Estados Unidos, é tudo robótico, é grandes empresas, não tem o cara que faz sozinho, ele vai lá e vende uma fachada. E isso é o que acontece na manutenção também. A gente está acostumado a o pessoal pegar preço... E, ver, e comprar pelo preço.
2: E somente esse fator.
1: É, é isso, né? É, um então, é,
2: é Precisa de ter estrutura a empresa
1: que está contratando. Se der um problema, e aí? O cara vai pagar? A
0: né? gente discute muito isso, né? É. É, porque hoje o que a gente percebe é que qualquer um pode fazer, né? Hoje qualquer um pode fazer... Fachada, qualquer um pode fazer impermeabilização. E não é bem assim que funciona. Porque aqui que a gente tem... É, como a gente mexe muito com laudo, com a parte de vício, de falha, a gente tem percebido que a falta de qualificação é um dos principais fatores do aparecimento de, de anomalia. Aí, ah, mas aí vou responsabilizar o empreiteiro que eu contratei para poder fazer minha manutenção de fachada. O cara sequer tem uma saúde financeira para você acionar Exato. uma responsabilidade. Exato. Aí o que acontece? Você pagou mais barato porque era, era, era o que um você... parâmetro importante para você e no final vai ser muito mais caro porque você não pode nem cobrar a garantia que você achava que tinha.
1: É, mas as pessoas ainda não estão entendendo muito bem essa questão de garantia, ainda não estão entendendo muito bem essa questão de vida útil. A gente está fazendo um projeto aqui, eu achei super interessante, é, aí eu não vou citar não, mas eu achei legal que o engenheiro, cliente final, então tem o um cliente final, tem uma construtora envolvida e nos contratou para fazer o projeto. Aí no caso era impermeabilização. O que eu achei mais legal foi ele virar e falar assim, eu quero a maior vida útil de projeto que você puder calcular, porque eu não quero mais problema. E aí, claro, é óbvio que a gente tem uma discussão, uma, quais são os parâmetros e tal. Então, lá no caso, na definição de projeto, de materiais, sistemas, saiu um sistema parrudo, gente. Saiu um sistema muito, assim, na hora que você fala assim, você vai trabalhar com manta dupla, é, colada com asfalto nas duas camadas, mais banho de asfalto, o aplicador fica louco, não, são loucos.
0: Nunca fiz isso na minha vida. Não é que não
1: fez, ele acha assim, a ah, projetista quer... É, é doido, é. É, projetista, é. Ele, ele quer o quê? Ele quer colocar o, o, o máximo produto. pra não ter problema pra ele. Mas, na verdade, ele tinha cálculo de VUP, né, Vida Útil de Projeto. Então, quando o seu público começar a pensar, não só na garantia de 5 anos, mas pensar e, assim, em fazer o mínimo de manutenção possível, porque juntar dinheiro no condomínio, para fazer obra, e é, vou falar é para vocês, difícil. fachada ah. é talvez um dos é, serviços mais caros manu, né, da manutenção de um condomínio. Não é
2: talvez, eu tive o com toda certeza. mas é,
1: serviço em altura, Felipe. É isso aí. Serviço em altura é caro demais. Pra, a
0: estrutura também é tá lá de palha a palha, né? A é, conhece, é,
1: é, é por isso que eu disse tal, um do outro. porque depende, né? Depende, depende. tudo depende da engenharia. É. E, entendeu? Então, precisa pensar, ah, vou dar manutenção, aí você vai lá, compra uma tintazinha mais ou menos, só para dar um tapa. Entendeu? Mas na verdade o cíntico muitas vezes não
0: sabe isso. Verdade. Ele
1: acha que ele está comprando uma tinta bacana. Ele acha e que é o um correto, fato, que é o que ele precisa. a
0: pode não ser o mais caro, mas eu acho que é o mais traumático, principalmente para o modelo de construção que tem hoje. Onde o último andar é o apartamento de cobertura sim. e o primeiro andar é a privativa. Isso. Os moradores do último andar e do primeiro andar, sim, ficam porque você tem que entrar no apartamento de cobertura. Tem caso, eu sou privativa. Eu sou privativa. Então, imagina, se você for pensar no global, você pensar em durabilidade, você vai pensar, puxa vida, eu não vou precisar de acessar daqui três anos de novo apartamento, porque foi uma, uma dor de cabeça. É isso aí. E não, a pessoa não pensa nisso. Não
2: pensa, porque é aquilo que a gente falou em alguns outros locais aí, não lembrou. O, o síndico, normalmente, ele fica dois anos, então ele vai querer um produto que na gestão dele funcione, porque talvez, se ele colocar um produto de, que dure mais tempo, a próxima gestão também não entenda e fala... Tá, precisa fazer porque precisa fazer. Eu acho que nem
0: é isso. Eu acho que. Eu não acho que tenha a ver com essa questão de ah, meu mandato é de dois anos. Eu acho que é desconhecimento.
2: Eu,
1: eu acho que é os dois. Pode ter. É. Pode ter. Talvez em percentual de desconhecimento, Felipe, eu acho que talvez seja o maior. Você vê, hoje eu chamei um, um calheiro pra resolver um problema pra mim. Então o que, que eu fiz? Eu comprei. Eu comprei não, eu peguei do meu estoque o silicone que eu ia usar para vedação.
0: Lá na sua casa? É, Até é. hoje está infiltrando lá? Gente?
1: Não, não é porque não, não conseguiu, <risos> o cara não conseguiu ir, aí beleza. Chamei o cara para fazer a calha lá, beleza, maravilhoso. E a é divisa com outro prédio, então ainda tem que trocar ideia com peguei o vizinho lá, e tal. Tá lá. Aí, enfim, hoje eu fui lá resolver esse assunto. Aí o cara foi, fez as medições, papapá, fazer, fazer. Aí eu falei, olha, a gente vai usar um silicone, que é o caso que nós falamos anteriormente não, eu tenho um PU aqui tem 13 anos que eu trabalho com ele, aí eu falei assim, olha, eu falei o nome dele fulano você sabe bastante de calha, eu não entendo nada mas disselante, de deixa comigo, tá depois até a gente troca uma ideia eu te mostro minha linha de produto esse, aí, mas quanto tempo dá de garantia? eu falei, cara, o fabricante pode dar até 20 anos, esse cara ficou louco porque é verdade, existe programa de garantia do fabricante, é claro que não é para uma calha, uhum é né? Mas existe, inclusive, para fachada. Seu público pode saber disso. Sim. Revitalização de fachada, a DAO, por exemplo, ela promove até 10 anos. Porque sai dos 5 anos de garantia. E qual que é o... assim Claro, né, o fabricante quer promover, quer vender e tarará. Né? Eu não sou funcionário do fabricante. Então eu tento ter esse distanciamento. Eu sempre penso assim, quanto menos manutenção eu fizer, melhor. Muito melhor. Se eu puder fazer uma manutenção em que... Eu demoro muito mais para fazer ela de novo, é muito, é, é caro, gente. Fachada é caro, é caro. Então, caro. Né, e o pessoal está sempre preocupado com a estética. Claro que a estética é importante. Eu acho que é, é a cara, né? É a nossa pele, é, é como você vai se mostrar para a comunidade. É importante, mas tem que estar tá atrelada a desempenho. Eu acho que esse é o recado que a gente precisa dar aí em relação à, à manutenção. E de fachada. usou
2: o silicone ou usou o PO na calha?
1: É,
0: Tô precisando, tô, tô precisando
1: de comprar uma. Oh, responder. Mano. Na mesma tô, hora. Tô precisando me... comprar um lá pra poder passar no meu também. Cê, cê, uma, na, na hora eu pedi, ele foi com o ajudante dele. Eu falei, ô oh, oh, Fulano, pega aí, tá em cima da pia aí, tá aí. Aí ele pegou, olho, olhou assim, 791, nunca vi na vida. Mas ele olhou, como é uma apresentação meio industrial, traz uma certa credibilidade. Perfeito. Do, entendeu? Não tem aqueles desenhinhos e tal. O cara ficou mesmo meio sem saber. Mas ali na minha casa, meu amigo... Na é minha isso. Minha casa é 791 de cima a baixo.
0: <risos> puxando, puxando sargento a dar um minuto.
1: <risos> Tem que ser, né, gente? Tem que
0: ser. You pra, a gente falou de fachada de pele de vidro. Quando a gente fala de fachada, que não é muito comum em todos os estados, mas fachada em pastilha, pastilha é, fachada argamassada, né? É, aderida, é, nós temos uma, uma. O selante é muito usado na junta de movimentação, né? Isso. O selante ele é para poder vedar ali as juntas. A junta de movimentação, para quem não sabe, é uma separação que tem ali na fachada. Você vai ver horizontal e em alguns casos tem vertical também, porque todo material é, base cimentícia ele movimenta por natureza. Então, quando tá quente, ele vai dilatar, quando tá frio, ele vai contrair. Esse selante ele é aplicado no lugar onde o projetista é, dimensionou, que vai ter a deformação, para ali o selante vedar aquele, aquele ponto e não deixar entrar água, porque o material vai deformar. Qual que é o tipo de manutenção mais constante nesses tipos de fachada? E qual que é a periodicidade? Agora que você falou... Do do pessoal lá da da, da Você tá falando da Alcio, né? Sim. Da Alcio é 20 anos, então. Mas é, <risos> qual que é a, a, os tipos de manutenção que eu preciso fazer e qual que é a periodicidade dessas manutenções quando eu falo desses dois tipos de fachada. Fachada argamassada e da fachada cerâmica.
2: E eu já vou fazer um adendo aqui Vai porque lá. nós conhecemos isso como mastique. Então, esse produto que eles vão falar, o pessoal chama de mastique dentro do condomínio. Ah, o mastique da fachada, o mastique é. aqui do piso. A galera chama de mastique. Então, aquela... Fita cinza que você às vezes vai lá e fica apertando, é fofinho, é isso que a gente vai falar aqui é agora. A
0: borrachinha. É Aquela a borrachinha.
2: Aquela borrachinha cinza lá gente, vou falar da parede e do
1: piso. Ó, essa borrachinha rapidinho, antes de eu responder. No aquário do Rio, eu já fui a alguns outros, mas do Aquário do Rio é muito curioso. Como vai muito turista, ah. na, nos, os visores lá não são de vidro, eles são de acrílico. E aí, cara, fica o selante, né, de silicone fura. dano. cara, é louco. A maior manutenção dos caras não é por vida útil
2: tradicional, é né? É
1: porque o pessoal
2: fura o porque selante todo. Porque é gostoso é, furar enfim, aqui a ali. unha. E é, com é a unha que o galera fura. e eu tenho certeza absoluta porque esse mastique, ele é fofinho, cara. Então o pessoal vai lá com a chave do carro, vai ficar furando, o cara tem um clipe, com, com, com a unha. É, certeza que vão fazer isso. É, não, total. Então é, aí, bom, para responder essa questão
1: da da fachada cerâmica, é, cara, tem muitas coisas assim, que a gente precisa pensar né, de movimentação. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte é, a gente tem norma esse é o primeiro ponto a gente tinha uma norma que ela não era muito boa a engenharia brasileira aprendeu a trabalhar com fachada cerâmica, aderida e aí de repente boa parte do país parou de usar para novas obras. E aí qual que é o nosso maior desafio? As obras que não seguem essa norma. Porque uma obra nova ela vai lá, segue a NBR 13755 2017 agora a revisão, e se o cara usar selante de silicone, né, já puxando a sardinha, mas mesmo que ele use um selante de poliuretano, não tem problema nenhum, gente. Não vou ficar dizendo que o ah, silicone... E tal. Tem IPUs que conseguem durar 10 anos, tem gente prometendo isso aí. Tem fabricante colocando VUR, 10 anos do material, beleza. Se ele durar 10 anos, maravilhoso, 10 anos vai ser a próxima manutenção. né O selante de silicone se espera que ele dure mais. Mas aí o cara seguiu toda a norma... Juntas de movimentação... Olha os nomezinhos... De solidarização... Né? Então você tem uns nomes técnicos para essas juntas... E aí beleza... Tá bacana... E o prédio que não foi feito assim? E aí? E aí? Porque você não consegue mais... Mudar a paginação da cerâmica do seu prédio... Já era... Primeira coisa é pedir... Por um projetista... Vamos chamar um projetista... Alguém que vai olhar aquilo... É aquele prédio, aquela edificação, vai fazer uma inspeção, né? A inspeção acho que é hiper importante, a gente precisa falar de inspeção, principalmente para prédios que não tem manuais ainda, uhum. para começar do marco zero. Então esse é o primeiro ponto. Oh, minha fachada está desplacando cerâmica, está entrando pelos rejuntes, e muitas vezes o que acontece desse desplacamento é a falta da junta de movimentação, porque você começa a ter aquele, aqu aquela situação em que uma cerâmica sobe na outra, né? E aí, enfim, aí tem vários outros fenômenos de expansão das placas, mas enfim, não vem ao caso. O que importa é que esse material, como é que eu vou inserir ele quando ele não tá? Então, esse aí, um projetista, eu acho que é a dica. De chamar um projetista é, para ver se você consegue adaptar juntas ali naquele prédio. E é isso, é possível, tá? acredito que na maior parte esmagadora das vezes é possível mas e quando eu já tenho selante mas o prédio não seguiu a norma então você começa a ter problema de selante selante que solta em cima solta embaixo fica uma coisa bem estranha o selante que craquelou que é o que a gente já discutiu anteriormente que é a questão do material que perdeu a vida útil aí vai ter que subir vai ter que tirar. trocar é um é um negócio difícil é um negócio caro como a gente já falou para as manutenções Aí, assim, é gente, um negócio que não pode fazer na chuva, pelo amor de Deus. Ah, não, a gente já teve problemas com isso, né? Tem alguns é, fabricantes que dizem, assim, ah, meu selante pode usar debaixo d'água. Aí ó, o cliente vai querer? Pois é, mas isso aí tá mais atrelado a adesivo. Isso não é selante. Então são materiais mais rígidos, né? Ah, quero colar uma pastilha cerâmica dentro da piscina. Eu tenho certeza que funciona. Mas não para suportar movimentação. Eu é. preciso de um material e aí para fachada. Vocês que estão vendo aí, gente, é baixo módulo capacidade de movimentação mínima de 25%, isso aí gente é mínimo. E aí você decide se você quiser trabalhar com silicone, né, um bom silicone, não vamos usar ó, lá o de, de, de cheirinho de vinagre, de, de, de não, de... o cheirinho de vinagre jamais. Esse... Só para deixar claro. É, não, mas esse não dá de jeito nenhum. Isso é um, é um selante da década de 40, né? Já, já tem tá para 100 anos. É uma tecnologia totalmente, é, vamos dizer como é que, como é que eu posso falar é já era essa tecnologia. Isso é só pra você fazer gambiarra na sua casa só? Não serve, né? Ele, mas ele é um material que você consegue piorar ele muito no laboratório. Esse é o ponto. Por isso que ele fica barato. Mas o custo de, de produção dele é o mesmo do silicone neutro. Uhum. Né? E outra coisa que pouca gente sabe. Os poliuretanos e os híbridos, principalmente, né? selantes híbridos, eles também são neutros. A gente fala assim, silicone neutro, silicone é acético, aí PU. Não, eles têm cura neutra também. Né? Muitas vezes a cura é a mesma que usa no silicone. Olha pra você que é curioso. Né? Então, assim, são materiais que a gente precisa pensar muito na hora de trocar na nossa fachada. Então, repetindo, capacidade de movimentação 25%, módulo de elasticidade baixo, baixo. a junta de movimentação, fachada cerâmica, baixo. E a durabilidade, eu acredito que o silicone é a melhor opção.
0: Aí, e não fazer na chuva, porque a gente está com várias fachadas <risos> executando na chuva. E como o nosso amigo falou no podcast anterior... Um dos processos de cura do, do material selante é a umidade no ar. Se a gente está com um ambiente extremamente úmido, a gente pode mudar a característica do material. É, em o, alguns casos, né? É,
1: o Priscila, na verdade, o problema da umidade na junta, quando você vai aplicar, é porque ele a água está na forma líquida. E aí ela, ela, ela vai fazer o mesmo, pra, praticamente o mesmo papel de uma sujeira. O que ela vai fazer? Ela vai deixar a ponto de ancoragem do selante. O selante não, não vai exemplo, ancorar.
0: aplicou e uhum. choveu no dia.
1: Ah tá, beleza. Por exemplo, a gente
0: aplicou num prédio inteiro. E choveu, ch aplicamos de manhã é, e na choveu a tarde
1: Na fachada, para uma junta fina, assim, a chance de dar errado é pequena. Mas não é o ideal. É, não é o ideal. Não é o ideal. Né? Porque... E filtrou,
0: eu falo assim, gente, espera até março para é. começar a fazer. Sabe
1: uma coisa que é engraçada? Você aplica o selante você, né, no, no buraco, né? Na junta, o pessoal chama de buraco. Ah, apliquei no buraco. O pessoal acha que já tá impermeabilizado. Não, gente. Até que ele vire uma borracha, ele ainda, ele ainda passa passa água, inclusive pessoal que usa detergente, sabão, até batata o pessoal usa para dar acabamento. Isso, é, assim, uma, assim, ó. isso é uma batata? dica de ouro. É batata, pessoal corta, gente, é sensacional corta e tal e aplica. Se você jogar isso em grupo de engenharia a galera fala isso. Não tô falando de gente leiga não, a galera usa batata, batata inglesa, que você compra no seu mercado. Você não tá Não, é...
2: mas isso é o correto? É, não. Isso não isso é. É coisa de
1: maluco, né? É batata é é, é. é Mas a nossa isso...
2: também vai ter uma batata né é. não, não, não. então assim uma,
1: uma dica super legal pessoal é o seguinte né é não fazer espatulação ou acabamento ou, né bonitinho no selante úmido quer é usar selante usar ó, o selante usar detergente, detergente usar sabão neutro o pessoal pega é coloca dentro de um vidrinho sabão neutro né ou detergente isso. mistura com a água e aí vai lá no dedo
0: fica ótimo o acabamento né? Mas o
1: pior é que fica bonito. Eu estou um
0: tá é ótimo.
1: Só que acontece, você pode provocar alguns defeitos indesejáveis. E quais são? Perda de adesão. Que é o que, Priscila? O que é perda de adesão? Fala para nós. Vamos ver se é você fazendo, vai passar.
0: Adesão é quando tem, perde aderência com substrato.
1: Soltou. Ele está solto. Só que visualmente.
0: pastilha você. Você está
1: lá, você tá lá no, no pilotis. Você está olhando para o décimo quarto andar. Você está vendo? que Está solto, né? não Não, não está. Entendeu? Isso é outra coisa que a gente pode dizer. Bom. Primeiro, vamos falar da, do acabamento. Não usar. Aí ficou assim, nossa, mas é muito difícil. Gente, tem espátula para isso.
0: Tem até aqui no escritório.
1: Isso, tá vendo? Tem espátula. Com certeza. Você pode. O que eu acho legal é que o pessoal às vezes... Usa... Não é
0: pedaço de chinelo, viu gente?
1: É. Não, mas até o próprio tubo, quando você... Hoje o pessoal tá usando aquelas salsichas, né? Que eu, eu chamo de sachê, mas muitos fabricantes usam, chamam de salsicha. Aí fica mais difícil. Mas o próprio tubo, a parte inferior do tubo, ela é cilíndrica. Você vai lá e aplica. Hum. Desde que esteja limpa, né, pessoal? É. O problema é isso, você não pode contaminar o selante. Então, assim, dá pra fazer o acabamento, tá? Eu aplico bastante. Então, eu já, já sei, né? E, por último, só, só pra terminar antes da próxima pergunta, controle de qualidade. Como é que você sabe se o selante tá preso ali e a água não vai passar? Arrancamento. Depois de sete dias, você tem que voltar lá...
2: E arrancar um pedacinho. E arrancar
1: um, pedacinho. um por andar, pelo menos. Tem até metodologia americana pra isso, mas não é ao caso. Mas se você fizer isso... Uma, uma vez por andar, você já sabe. Ah, começou a soltar o selante? Pode fazer de novo. Pode Deu fazer ruim. de novo. Deu ruim. É...
2: Vamos lá, né? ping pong Você quer começar, Priscila? Não,
0: eu tô começando tudo aí.
2: Não, mas começa.
0: Ah, você tá sem que ele vai encontrar a meu lado? Vai não. Um livro.
2: Nossa senhora, um livro. Só
0: puxa o do meu
1: lado, mulher minha filha. Não, não, não. Mas é... Putz. Vou falar... O Monge Executivo. O oh! ah, segundo de hoje. O segundo de é... hoje. Legal, é, legal. Livro, legal. Né, eu já li ele umas seis, sete não, vezes. Agora eu vou ter que ler, porque
0: eu comecei a ler e não terminei. Nossa, Nossa. eu li
1: ele há muitos anos atrás. E de repente... Esse ano eu li ele duas vezes. Que louco. É, é, ele, é, ele é incrível. Ele te dá uns ensinamentos bem interessantes. Ah, legal. Que legal, que legal. É.
0: Não, eu, eu,
1: não, depois eu explico o porquê que eu falei para a Priscila falar. O primeiro...
0: Uma música.
1: <risos> a música é muito momento, né? Muito, muito momento. Ultimamente eu tenho escutado... Ai, ah, é mais Red Hot, Chili Peppers. Eu gosto bastante de rock. Tenho... Voltei a escutar depois de um bom tempo. Qualquer Animal. Uma.
2: Aí pegou lá o Californication Cara, e... eu gosto de todas. Da eu não qual. sou aquele que pega
1: comercial. Eu escuto todas. O Lado B. Lado B. Rapa também. Eu era louco com la... Lado A. Lá lado do a, a, Lado B. Você já puxou? Sei. Boa. Um filme. Putz, vocês estão pegando. Ou pesado. uma série. Ou uma série. Ah, não. Série é Breaking Bad, né? Engenheiro Químico. A gente nunca assistiu
0: essa série. Cara, e aí, eu é? assisti ela agora. Eu assisti ela agora. Falava engenheiro químico. Assim, nunca assistia Breaking,
1: assistir Bad,
2: Breaking Bad. Bad. E agora virou a favorita, porque é muito boa, cara. Você não, começa a ver o Red Deborah. Não Heisenberg. consigo, não
1: consigo. Já tô, eu comecei a assistir Billions assisti a primeira temporada, legal. Segunda já, já não vai. E fizeram lá o. É Berca ao Sol, né? Eu assisti ela toda, é, legal. É, não é, não, é mais eu já
2: draminha. Meu. É, bota a Chivandinha, vamos ver o que vai. é. Meio ah, adolescente, é bem adolescente, é né? Adolescente. Ela. Não, mas eu ainda não assisti não. Na Breaking Bad, Breaking Bad é muito bom.
0: Uma pessoa que te inspira?
2: Não, mas aí depende. Hein?
0: Qualquer área. Uma pessoa que te inspira. Você fala assim, me sinto inspirada por essa pessoa.
1: Meu Deus. Ó, vou falar duas. Tá bom. Tá. Um é meu pai. Né? Infelizmente falecido, mas ele é um cara que sempre me inspirou por ele, por ele gostar de escutar o outro. Isso é uma coisa, um ensinamento que ele me deixou. Que assim, ele era vendedor e tal, era um, nunca foi um administrador e tal, mas ele queria saber, ele ficava calado escutando você contar a história e ele lembrava depois. Mas isso é legal. Né? Opa, e outra é minha mãe. <risos> Pai e mãe, né? Que legal. Que coisa. Cara, acho que a Dalminas, que a é minha mãe trabalha na Dalminas, não seria o que ela. É, hoje, se não fosse ela, né, que teve que aprender financeiro, né, que ela estava <risos> discutindo com a Priscila antes, teve que aprender essa área, ela largou, ela tinha o um sonho de fazer arquitetura, ela não fez, foi fazer letras, depois ela foi, fez arquitetura e sabe aquela coisa assim do diploma, mas não, depois ela quis mexer com isso e tal e mesmo assim... Hoje ela está lá com a gente, né, trabalhando ainda na área financeira. Agora ela já está mais light nessa área. A gente já conseguiu aprender. Né? Então são duas pessoas que me inspiram muito. Né? Mesmo meu pai não estando fisicamente, eu lembro muito disso. Né? O podcast da Dalminas... É pra escutar o outro, é justamente isso que você tá convidado, a gente ainda não fez. Vou te convidar
2: também, Felipe. E eu vou com toda certeza, eu vou com é. toda certeza. Nesse que show evento eu
0: vou, tá? É verdade!
2: <risos> é. No, no terceiro, né, meu No terceiro não tem como. É, é demais. Manutencista, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi um bate-papo. A segunda parte, se você não tiver, a primeira, volta lá. A gente tá falando sobre manutenção de fachada específico sobre esse lance. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Luiz. Foi animal bate-papo. Se você tá assistindo via YouTube, depois vai lá. Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. E o contrário também. Tá no Spotify, tá correndo, tá na academia. Depois vai lá, youtube.com barra manutenção credial Pra poder ver o bate-papo. A Priscila falando um salve, e salve. Forte abraço. Até a próxima aí.
0: Fui, fui.
2: Falou. Não vai ter o ar?
0: Vai. <risos>